0: Queridos irmãos, muito bom dia, graça e paz, que Deus em Cristo nos abençoe, glória e louvor. Muito bom estar aqui com vocês, mais uma manhã, para que o Senhor fale o nosso coração por meio da sua palavra. Vamos orar e pedir ao Senhor a sua bênção sobre a nossa vida. Pai, muito obrigado mais uma vez por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, por Tua bondade, graça e misericórdia. Obrigado pelo privilégio que temos de estar em contato com a Tua Palavra e peço a Deus que, em nome de Jesus, o Senhor fale conosco por meio do Teu Santo Espírito. Peço a Deus que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, cuide da família, da casa, de cada um, livre-os do mal, do maligno, livre-os também, Senhor, de enfermidades e eu peço ao Senhor que, se porventura, alguém estiver enfermo, que o Senhor traga cura, restauração e também de graça para que durante a enfermidade possam honrar e glorificar o Teu nome em todo o tempo. Peço por aqueles que estão com Covid, que o Senhor os cure, restaure a saúde de cada um, ó Deus, e que o Senhor também conforte os enlutados, aqueles irmãos que perderam, pessoas queridas, próximas a elas, Oh, Pai, nesses últimos dias, que a boa mão do Senhor possa trazer o conforto e o consolo que somente o Senhor pode dar. Abençoa o nosso país, abençoa o mundo inteiro, cuida da tua igreja, dos missionários, dos pastores que nesse tempo estão tendo que se reinventar para tentar cuidar do teu rebanho, do teu povo. Peço que o Senhor seja com cada um deles, trazendo ânimo, vigor, restaurando também a alma. Deus, que o Senhor em Cristo seja, de fato, exaltado também nesse tempo tão estranho que nós estamos vivendo. Fala conosco, Senhor, agora pela Tua palavra. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Aconteceu algum problema aqui, irmãos? Nas... Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Não sei o que aconteceu, mas... Vamos tentar aqui voltar. Pronto, eu acho que agora deu certo, hein? Então, deixa eu espelhar a minha tela aqui com os irmãos para a gente fazer a leitura desse texto. Atos, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia aí, né? ou então acompanhe aqui pela pela tela do seu, do seu aparelho. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de, dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a Palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da Palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócuro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o um número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes, obedeciam à fé. É fantástico, meus irmãos, aqui é a questão da organização da igreja logo no início dela. Né? Com o crescimento da igreja vemos problemas naturais de toda a igreja. Né? O crescimento de uma igreja implica no cuidado maior, mais sistemático, mais organizado da própria instituição. E, no caso aqui, um problema que estava surgindo é que as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. E aí vem um problema, porque é, é uma real necessidade, né, a questão de comida, ter o que comer, e também uma preocupação, porque se os apóstolos aqui tomam uma decisão errada, toda a vida da igreja poderia ser prejudicada. Né? servir as mesas ou distribuir os alimentos para que ninguém na comunidade, principalmente as viúvas, e mais na frente a gente vai ver Paulo escrevendo sobre esse assunto, falando sobre quem eram as verdadeiras viúvas que deveriam receber assistência por parte da igreja. Né? Quando tem essa necessidade, existe então um problema, é uma necessidade real, é urgente, precisa ser atendida, mas precisamos ter cuidado para que ao tentar suprir uma necessidade que é real, outra necessidade que também é fundamental não fique prejudicada, que é a necessidade dos líderes da igreja estarem comprometidos com a oração e também com a pregação da palavra. E é aqui nesse momento que os diáconos são instituídos. E a gente vê as qualificações necessárias aqui na instituição dos diáconos logo no início da igreja. Aqui eles vão dizer no versículo 3, olha, os apóstolos, meus irmãos, escolhei dentre vós, então quem iria escolher os diáconos era a própria igreja, não foram eles que escolheram, mas a igreja, a comunidade dos santos, escolheram dentre eles homens. Nesse caso aqui, nenhuma mulher entrou, mas somente homens que fosse também de boa reputação, até porque teriam que mexer e administrar com recursos financeiros, né? cheios do Espírito Santo. Não adianta somente ser ativo na igreja, ter boa reputação, tem que ter vida espiritual, tem que ser alguém que claramente é reconhecido pelas pessoas da igreja como sendo guiado, pelo Espírito Santo, e também de sabedoria, de discernimento, porque quando a gente lida com questões de necessidade e assistência, é, de misericórdia, né, às vezes surgem pessoas trazendo necessidades que não são necessariamente necessidades. E é necessário sabedoria e discernimento na administração dos recursos de Deus e como repartir esse recurso para que, de fato, os necessitados possam ser abençoados e acolhidos. Isso não é uma tarefa muito fácil. Né? Eu sei porque aqui na igreja nós temos um ministério que eu considero muito lindo, fantástico, que é o nosso Ministério de Ação Social, mas a gente já apanhou muito e, na verdade, já fomos julgados por pessoas que ajudamos durante muito tempo. Meus irmãos, é impressionante. Já pagamos aluguel, já ajudamos também em questão do próprio trabalho, sustento, investindo no negócio da pessoa para ver se ela conseguia prosperar e muitas dessas pessoas que já foram apoiadas, ajudadas pela igreja, que a igreja orou, ajudou. No momento que a igreja parou de ajudar, né, viraram as costas para a igreja, não quiseram mais saber da igreja, falaram mal da igreja. Nossa, tem são muitos casos. E nessa situação é necessário ter muita sabedoria e discernimento para entender todo o conjunto que está por trás. Daquilo que de fato está acontecendo na vida é, da pessoa. Então, esses homens deveriam ter boa reputação, ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, mesmo que a comunidade escolhesse quem iria encarregar. Esses homens desse serviço seriam os apóstolos, seriam os líderes da igreja que, por sua vez, não iriam se envolver no serviço das mesas, mas iriam se consagrar, iriam ser separados para um ministério bem específico, que era o ministério da oração e da palavra. A pregação da palavra ela é tão importante meus irmãos, que ela precisa vir precedida pela oração. A oração e o ministério da palavra é o ministério daqueles que assumem a liderança espiritual de uma igreja. Agora, o cuidado com as mesas, o cuidado de assistência aos irmãos, isso pode e deve ser repartido e compartilhado com os diáconos, com irmãos piedosos dentro da igreja, para que não haja falta dentro do povo de Deus, mas também os pastores precisam ter tempo para a ministração da palavra, para o preparo do sermão, do estudo bíblico, porque quando as pessoas saem de casa no domingo para poder vir à igreja e ouvir a palavra de Deus, é a palavra de Deus que elas querem ouvir e não a palavra do pastor, porque pastor não serve para nada, não vale de nada, não tem poder nenhum, autoridade nenhuma Deus não tem compromisso com palavra de pastor, presbítero, doutor, nenhum. Ele tem compromisso com a sua palavra. E o pastor para ser fiel à palavra de Deus, ele precisa investir Tempo, e não é pouco tempo, é muito tempo meditando nas Escrituras, preparando a mensagem, orando sobre a mensagem e a respeito do povo de Deus, para que quando ele subir no púlpito, ele possa estar revestido da autoridade do Senhor, cheio do Espírito do Senhor, a proclamar a palavra do Senhor e não a sua Palavra. E é uma tentação na igreja para todos os pastores se envolver com todos os serviços né, tem pastor que abre igreja, fecha igreja é ministro de louvor, liga a mesa de som né, faz tudo leva irmão em casa, pega irmão em casa no meio de semana tem que ficar mexendo com várias questões administrativas da igreja e ele mesmo não consegue ter tempo de qualidade para meditar na palavra para estudar a palavra para pregar a palavra com convicção com amor, com paixão de forma que as pessoas sintam que a palavra flui dele, está na mente dele, está no coração dele e infelizmente o diabo tem conseguido atingir a vida das igrejas porque os pastores os líderes espirituais da igreja não foram consagrados não foram retirados para um determinado ofício específico da oração e da palavra. Meu irmão querido se você está nos acompanhando, você não é da nossa igreja, né? eu queria que você incentivasse o seu pastor a se dedicar à oração e à palavra, né? e é muito bom que a igreja tenha mais de um pastor, vários pastores, para que talvez aqueles pastores que têm o dom do ensino e que de fato foram chamados por Deus para a palavra, possam ser também assessorados por outros pastores no cuidado, no zelo, na supervisão do rebanho, na visita, nos aconselhamentos. E tem outras tarefas que não só os pastores podem fazer, mas outros irmãos piedosos também podem fazer, que auxiliam os pastores que são consagrados à palavra e à oração para se dedicarem, de fato, a esse ministério. Quando um pastor que foi consagrado à palavra ele separa tempo para orar e ele separa tempo para ler as Escrituras, estudar a Bíblia, ler, fazer cursos que possam abençoar a Igreja. A Igreja, como um todo, ganha com isso, ganha com isso. A minha experiência pessoal é que todas as vezes que eu me dediquei ao Ministério da Palavra e fiz cursos de pós-graduação, mestrado, especialização, Quanto mais eu me dediquei à palavra e estudei as escrituras, mais a igreja cresceu. Né? Não só a nossa igreja aqui, mas a outra igreja também, a igreja em Queiroz, onde eu já pastoreei. Né? eu sei que alguns não gostavam do fato do pastor ficar saindo para fazer curso, mestrado e tudo mais, mas a nossa igreja ali em Queiroz ela teve um grande crescimento não só numérico, mas também em arrecadação. E a nossa igreja aqui em Brasília é da mesma forma. Então, no meu ministério pessoal, o que eu tenho percebido é que à medida que eu invisto no meu ministério da oração e da palavra e reparto os outros ministérios com outros pastores e outros líderes, o trabalho flui melhor e toda a igreja acaba sendo abençoada. Então, eles escolheram aqui esses homens né? e depois que escolheram, apresentaram esses homens perante os apóstolos E os apóstolos, depois que apresentaram esses homens Olharam para eles, concordaram com a escolha da igreja E impuseram sobre eles as mãos Orando para que Deus os abençoasse Quando isso aconteceu, olha o que diz o texto Crescia a palavra de Deus em Jerusalém E o que aconteceu? Se multiplicou o número dos discípulos E também muitíssimos sacerdotes Olha, os líderes do judaísmo da época, obedeciam a fé, colocaram sua confiança em Jesus. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos e dos da Sicília e da Ásia e discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava, então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando -o ao sinétrio. Apresentaram falsas testemunhas que, puseram, que depuseram este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos, ou, temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, como se fosse rosto de anjo. O que, que a gente começa a dizer? a ver aqui, que a mensagem do reino, ela chega além dos confins de Israel, de Israel racial, por meio da missão de três indivíduos que foram escolhidos por Deus aí. Primeiro Estevão, depois Felipe e depois Saul A gente vê aqui no versículo 8, né, até o versículo 7, 1, que a prisão de Estevão aqui ela é acusada por sua veemente apologia de Jesus como sendo Messias. Irmãos, parece que deu outro problema aqui também na câmera, né? Não sei o que é está que acontecendo, que o, o celular ele tá, tá saindo aqui e vocês não estão conseguindo me ver. Minha assistente Aline veio aqui para me ajudar. Deixa eu tentar mudar aqui um pouco então a a câmera para ver se para ver se melhora vou usar a câmera aqui do meu do meu computador pronto não fica tão boa a imagem quanto do outro mas dá para quebrar o galho né irmãos <risos> então vamos lá é, continuando aqui Veja só, Estevão, ele era um diácono e como diácono separado para servir as mesas, como eu falei, ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, de boa reputação, um homem cheio de sabedoria. E como as pessoas perceberam que ele era um homem cheio do Espírito Santo? Porque a vida dele exalava Cristo, falava sobre Cristo, honrava o nome de Jesus e ele cheio de graça e de poder convicto um da graça de Deus e do favor imerecido que ele havia recebido de Deus por causa do sacrifício de Jesus e do poder do Espírito Santo que habitava na vida dele, fruto de uma comunhão, de um caminhar constante com o Senhor. Ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Né? Deus deu a ele essa capacidade, não é que ele tinha essa capacidade, mas o próprio Deus havia dado a ele essa capacidade de fazer grandes sinais e prodígios entre o povo. Então, isso, o que é que atrai? Isso atrai conversões, com certeza, pessoas ouvem a pregação, se encantam com o poder de Deus e acabam sendo atraídas para Deus, se arrependem dos seus pecados e passam a viver piedosamente para o Senhor, mas isso também atrai a oposição daqueles que pensam diferente, como foi o caso aqui, né, daqueles que eram da Sinagoga dos Libertos. E diz que eles discutiam com Estevão, eles debatiam com Estevão, porque a mensagem de Estevão apontava para Jesus. A mensagem da igreja cristã aponta para Cristo, fale de Deus e todos vão gostar de você. Fale de Cristo e aponte Cristo como o único caminho para a salvação e as pessoas vão começar a se levantar em oposição a você. O problema das pessoas não é Deus, o problema das pessoas é Jesus. É a afirmação de que a igreja faz de que Jesus é Deus e que, sendo Deus, se encarnou, morreu numa cruz em nosso lugar, foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E está sentado à direita de Deus, intercede por nós, nos deu o seu espírito e que um dia voltará para levar a sua igreja, estabelecer o seu reino e que no final ele mesmo julgará entre os vivos e os mortos. Então, Jesus para nós é o centro da nossa mensagem. Ele é tudo o que temos, nossa salvação depende da fé exclusiva em Cristo Jesus, e isso levanta a oposição daqueles que mesmo dizendo que amam a Deus ou que temem a Deus não confiam em Cristo. Então os judeus aqui, os líderes dessas sinagogas estavam discutindo com Estevão, debatendo com ele, né, a respeito de Jesus. Eles afirmavam: Jesus não é o Messias, e Estevão dizia: Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Cristo, ele é o servo do Senhor que sofreu no nosso lugar, morreu, ressuscitou nesta direita de Deus. Essa é a mensagem de Estevão, como a gente vai ver no capítulo 7 amanhã. Mas é importante a gente entender que quando nós nos levantamos cheio da graça, e do poder do Espírito Santo, isso não quer dizer que nós vamos encontrar na nossa frente situações favoráveis. De forma alguma, precisamos estar preparados para recebermos oposição pelo nome que nós carregamos, pela fé que nós professamos. Meus irmãos, a história da igreja é marcada por isso. Jesus disse que o mundo iria nos odiar, porque primeiramente o odiou. E se eles perseguiram a Jesus, também nos perseguiriam. Mas diz também o Senhor que se ouviram a sua palavra, também ouviriam a nossa. E louvado seja Deus, porque mesmo diante de algumas perseguições que a igreja do Senhor tem sofrido, ela não deixa de crescer. Pessoas não deixam de ouvir e colocar também a sua confiança na pessoa de Jesus. É, então, eles discutiam com Estevão mas só que não podiam resistir a sabedoria, e não é só a sabedoria de Estevão, mas ao Espírito pelo qual ele falava. Quando nós pregamos a palavra de Deus e estamos em comunhão com o Senhor... Jesus mesmo disse que quando fôssemos levados para os tribunais, para as sinagogas e tudo, a gente não deveria, nos, a gente não deveria se preocupar com o que iríamos falar, porque o próprio Espírito iria colocar as palavras no nosso coração, na nossa boca, na nossa mente. Ele falaria através de nós e, de fato, Estevão aqui, ele tinha sabedoria, mas ele tinha um espírito e pelo espírito é que ele falava. E porque ele falava pelo espírito, cheio de sabedoria, eles não podiam resistir à sabedoria de Filipe, de Filipe não, de Estevão aqui. E aí eles precisaram apelar e acusar Estevão de crimes que ele não estava falando de forma alguma né? diz assim, olha, subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus com certeza isso era uma mentira enorme, muito grande mesmo aqui né? desses homens que de fato foram subornados fizeram o que fizeram porque receberam dinheiro para fazer isso e o que Estevão é, falou foi completamente diferente disso que eles estão dizendo aqui como a gente vai analisar amanhã o discurso de Estevão e a pregação de Estevão de fato, nos encanta porque, como diácono que era, ele não se preocupava somente em servir as mesas, mas claramente tinha um conhecimento profundo das escrituras e uma vida muito piedosa, muito próxima de Deus. Um homem de fato cheio do Espírito Santo. Sublevaram povos anciãos, os escribas, e investindo, arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram novamente aqui, ó, falsas testemunhas. E depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Né? Esse homem andava tão próximo de Deus meus irmãos, que o semblante dele trazia o aspecto de um anjo, de um homem revestido de uma beleza que vem do céu, de uma beleza que vem de Deus. E mesmo essas testemunhas falando o que falaram, né, sabemos que claramente eles tinham o um propósito de destruir Estevão aqui pelo seu santo testemunho e também correto, testemunho. né? Jesus nunca teve a intenção de destruir é, o lugar e nem mudar alguns costumes além de Moisés, principalmente entre o povo judeu a quem a lei foi dada, principalmente com o objetivo de avultar o pecado e não de justificar, porque pela obra da lei ninguém jamais será justificado diante de Deus. O homem ele é justificado pela fé em Cristo, independente das obras da lei. E, de fato, a vinda de Jesus e o estabelecimento de uma nova aliança que também alcança os gentios muda, sim, em alguns sentidos, os aspectos da lei e também os costumes de Moisés. Hoje nós não guardamos mais os sábados, não, nos, não temos problema em nos alimentar de qualquer tipo de comida, por quê? Porque Jesus considerou limpo todos os alimentos, né? não temos mais a necessidade de guardar o sábado como um dia santo que deve ser guardado. Não, Paulo deixa claro isso em Romanos 14, que uns julgam iguais todos os dias, outros fazem distinção entre dias e dias. Ele vai escrever lá os gálatas que estavam agora querendo se circuncidar e também guardar alguns costumes judaicos e Paulo vai dizer olha, vocês estão guardando festas, luas, dias e eu acho que eu tenho trabalhado em vão é por vocês, vocês receberam o Espírito pela fé e agora estão querendo ser escravizados ao rudimento da lei e isso não deve acontecer, então não, é, não deixa de ser uma verdade o fato de que em Cristo alguns costumes de Moisés, algumas práticas é, da lei mosaica deixam de ter validade principalmente para a igreja do Senhor Jesus e para a igreja como um todo, igreja gentílica mas isso não quer dizer que Jesus veio para destruir os costumes de Moisés e muito menos o lugar, porque a gente conhece as profecias e sabe as promessas que Deus tem né, a respeito da cidade, da cidade santa. Mas a figura de Estevão aqui e dos diáconos devem sim nos impressionar, nos encantar. Homens piedosos, cheios do Espírito Santo, sabedoria de boa reputação, são fundamentais na igreja do Senhor para servir as mesas, para cuidar da administração muitas vezes da igreja e liberar os líderes espirituais da igreja para a consagração da oração e da palavra e que os diáconos. Esses homens que são separados, eles não devem encarar a sua vida apenas como servir à mesa, deixando de lado a questão espiritual, a vida com Deus, a proclamação da palavra e a capacidade de poder repreender e discutir com pessoas que não creem ainda em Jesus. Nós precisamos estar preparados, todos nós, para darmos razão da nossa fé a todos aqueles que nos, que nos advertem, que nos que nos perguntam a respeito da nossa fé. E esse homem aqui fez, de fato, cheio de graça, de poder, com a orientação do Espírito, de forma que ninguém podia resistir à sabedoria e ao poder que emanava do Espírito na vida dele. É tanto que eles olham para Estevão e olham para ele e acabam vendo como se fosse o rosto de um anjo. E só podem encontrar alguma coisa contra ele, né, quando o acusam, quando é, subornam pessoas para dar falso testemunho a respeito da vida desse piedoso homem de Deus. E Deus em Cristo nos abençoe, meus amados irmãos, e aplique de fato a sua palavra ao nosso coração, ao meu coração e também ao, ao seu coração. Muito bom estar aqui com vocês. Né? Bom dia a todos os irmãos aí, né, Lindinalva, Selma, Aline, Adão, Elane, Eva, Delcio, Ana Paula, que coisa boa, né, muito bom estar aqui com vocês, o Osélio. Eu tô vendo o Osélio aqui, irmãos, olha o que eu ganhei do Osélio. não sei se vocês estão vendo aqui, o Osélio me deu ontem essa pasta de amendoim que é do Timothy Evans e da Temi. Eles foram nossos professores, o Timothy foi nosso professor lá no, no seminário em Anápolis. Eles cantaram também no nosso casamento, nós temos um carinho muito grande por eles, Aline e eu. E o Osélio está representando essa pasta de amendoim do pastor Timóteo e da Temi né, aqui em Brasília. Então vamos orar por ele, é uma delícia se você quiser, o Osélio tem na loja dele também. E a gente está orando aí para que ele consiga colocar em alguns grandes supermercados aqui de Brasília e, quem sabe, até fora de Brasília também. Isso pode ser uma bênção na vida do nosso irmão e uma bênção na vida daqueles que comerem, porque essa daqui, de fato, é a melhor parte de amendoim que eu já comi na minha vida. Né? Muito bom. Irmãos, hoje à noite nós teríamos o nosso clube de, le... de leitura é hoje à noite? Hoje é quinta? Gente, hoje é quinta, o clube de leitura ia ser ontem, né? mas semana que vem a gente começa o nosso clube de leitura. O que teria hoje é a questão da conf... resolução de conflitos, mas a gente decidiu que vamos continuar com as devocionais de segunda a sexta, terça-feira à noite, resolução de conflitos, quarta, clube de leitura, tá certo? E na quinta-feira à noite, eu vou começar a partir de agosto, dar aula no seminário, toda quinta-noite. Então, eu não vou poder dar continuidade a dois estudos na semana à noite, mas nós vamos ter na terça-feira e também na quarta com o nosso clube de leitura. Então, se você quiser participar, fique ligado aí nas nossas redes sociais que a gente vai compartilhar o link. Também você já pode ter o livro em formato é, de PDF ou até mesmo conseguir com o Osélio também né, a cópia física, desse livro que nós vamos ler, que é do John Piper, Plena Satisfação em Deus. É isso aí. Meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe muito a vida de cada um de vocês. Desculpem os nossos erros técnicos aqui, não sei o que aconteceu, mas isso faz parte. No céu não vai ter esses problemas, não. Tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã, se o Senhor assim permitir. Um abraço, meus irmãos.